0: Hej och välkommen till det tionde avsnittet av Detaljhandelspodden ett samarbete mellan HU Research och Weant Foreheads. Och idag är det inte Jonas Årnberg som är här, är han är tyvärr hemma och är sjuk, utan istället så har jag ett sällskap av Jonas kollega.
1: Hej, jag heter Emma Henell, jag är vice VD på HU.
0: Och jag är som vanligt Magnus Olsson från och idag så kommer vi att träffa Niklas Eriksson som är vd på Eleganten. Men Emma, vi kommer också ha en, en riktig konjunkturspaning i nästa podd. Men oaktat det, kan du säga någonting om din känsla för läget i handen just nu?
1: Ja, men det känns ju som att eh, nu är hösten här med lite kallare luft och vi hade en riktigt regnig helg, lönningshelg, Vilket gjorde att det var gott om folk ute i butiker och på gator. Så nu känns det ju som att detaljhandeln rullar igång igen efter den här tveksamma perioden. Vi fick siffror förra veckan också från, elek- från Järn och bygg som gick väldigt bra. Ha haft väldigt fin utveckling men som såklart är oroliga för hur fortsättningen blir när konjunkturen går åt ett annat håll.
0: Exakt, men konjunkturen har inte påverkats av en lönehelg.
1: Nej, den har ju inte. Nej.
0: Och vi får ju fortfarande också nyheter om att olika kedjor stänger butiker. Vad, vad tror du om hösten? Vad är din? Vad du får gissa?
1: Ja, men det är ju en så tudelad detaljhandelsbransch just nu. Några går väldigt bra och har fått en riktig skjuts av corona och kommer säkert fortsätta gå bra. Andra går lite sämre. Vi har ju också det här stora skiftet mot e-handel som har tagit ett riktigt stort kliv här under coronaepidemin. Och det är ju inte alla kedjor som är lyckliga över det eftersom lönsamheten ofta är lite sämre då i e-handelsdelen. Mm. Så det blir spännande att se hur, hur det kommer att utvecklas.
0: Ju mer digital man blir desto lägre marginaler får
1: man. Ja, man säger så. och det är ju för att konsumenterna har möjlighet att jämföra priser och kanske kan göra rationellare val. Så för marknaden i stort så får man, man får inte glömma att det, kan, att det är goda nyheter för för helheten så att säga. Men mm. det är klart att det, kan vara, det är tufft för enskilda.
0: Mm. Men konsumenten är som vanligt vinnare.
1: Ja, det har ju varit så mm. sista tiden. Ja.
0: Ja. Men då går vi över och hälsar dagens gäst Niklas Eriksson. Varmt välkommen till Alländerspodden. Eh, Niklas, eh, välkommen hit. Tack så mycket. Kan du berätta lite grann om eh, din resa fram till idag som vd för Eliganten?
2: Ja Absolut, det har varit en, en lång resa på Elianten, kanske för den som har mångfald i sina olika arbetsuppdrag en tråkig resa för jag har varit på samma bolag i 25 år. Men jag började faktiskt innan det i båtbranschen och sålde båttillbehör och sen så gick jag över till Elianten 95 som säljare i början och sen så har jag haft en lång karriär där jag har haft en, en rad olika uppdrag och, och arbetsuppgifter. Mm. Fram till det vi står idag.
0: Ja, hur kommer det sig att du har varit kvar så länge, har du, du har du inte kunnat få andra jobb eller vad? <laughs> ja, det, det vet jag inte. Jag har <laughs> aldrig
2: provat. Men, <laughs> men det jag, har, det som, jag har alltid haft det bästa jobbet i alla olika tjänster som jag upplevt det själv. Så har frågan kommit från företaget om jag vill tänka, jag kan tänka mig att gå över det och titta på några nya uppgifter. Eh, Och jag tillsammans med företaget så jag tyckte det var kul att att, att testa nya saker samtidigt som jag har fått ett otroligt förtroende från företaget. Det ligger lite grann i eliantisk kultur också att tro på att 60% av alla ledare vi har idag kommer internt ifrån och vi satsar mycket på att utbilda vår personal. vi har en åtta stegs utbildning från en nyanställd till att man är seniorledare. och det är klart att det... Det är ju ett visst självförtroende till oss som får utbilda oss och gå vidare- och som samtidigt vet om att företaget tror på är en god känsla. Mm.
0: Kul, grattis till det och till din resa. Ehm. Och grattis också till ett resultat som det har skrivits lite grann om de senaste dagarna här- och som mm, inte heller var påverkat av covid-19 i större utsträckning. Ni pratar om tillväxt i alla kanaler, kan du berätta ja, lite om precis. det?
2: precis. Ja, vi har ju ett brutet räkenskapsår så att vi... Avslutade den sista april varje år och startade nytt den 1 maj. Eh, och då har vi bara två tolvstedelar av corona-effekter. Eh, så det är klart att den i ett helhetsperspektiv har inte den så stor påverkan just i det där året som vi som är summerade.
1: Mm.
2: Sen är vi jättestolta över vårt resultat. För vi, vi vet ju om att elektronikhandeln och detaljhandeln är stort det är ganska utmanande idag av många olika delar. Men att vi lyckas så bra har den tillväxten tycker jag är... Fantastiskt kul och, och kanske lite uppsynande veckan när egentligen är ett stort bolag idag på 13,4 miljarder och ändå ha en 6 ökning. Mm. Men det som är absolut starkaste är att vi går lite grann mot strömmen för många bolag har ju en intern kannibalism mellan sina kanaler där man flyttar säljer mellan kanalerna egentligen. Men så vi växer i alla kanaler och alla format. Och det, det tycker jag är jättekul för det ligger väldigt mycket i den strategin som vi har men... Samtidigt så är det inte för givet att det ska bli så.
0: Nej. För det här var ju på den gamla goda tiden innan covid-19. För typ sex månader sedan. <laughs> ja, där det. Gräset var grönare och allting <laughs> sånt där. Aha. Men hur, vad var hemligheten bakom den resan?
2: Men jag tror det finns en grundideologi som jag har haft länge. Vi har jobbat otroligt länge med omnikanalen och hur vi ser på, på hela flödet mellan de olika kanalerna. Och det, det tror jag många bolag gör. Men för oss är det helt avgörande att vi är... Egentligen somlösa mellan våra kanaler. Det är upp till konsumenten att bestämma vart man vill vara. Men vi tror också på att verkligen förädla styrkan i varje kanal så du kan kombinera det på, på dina egna sätt. Mm. Många gånger så vill du ha ett snabbt, enkelt köp. Du ska kunna sitta hemma och få produkten levererad. hand online säger vi. Men det finns ganska många gånger du behöver hjälp med att välja rätt produkt och att få produkten att fungera i ditt hem. Och Då tror jag att man behöver kunna kombinera den här snabba. Snabba köpet med att få specialisthjälpen som man använder sin produkt. Det vi vet är att man, man använder ungefär 40% av kunskapen i en produkt idag. Men man betalar ju faktiskt för 100% av kunskapen när man köper den. Så det finns ju en brygga däremellan någonstans. Hur, och det är lite civil som vår uppgift lite grann också. Hur kan vi se till att du använder mera av din produkt som du betalar för?
1: Hur gör ni det då?
2: Ja, det gör vi med att kontinuerligt utbilda både våra kunder i de digitala kanalerna och i de analogkanalerna. kanalerna. Men sen också fylla på med våra specialister som är väldigt uppdaterade i alla de här olika behoven. Och I tillägg så har vi också utökat sortimentet så att vi har ett bredare sortiment idag än vad vi hade för fem år sedan. Och det är lite tvärt emot vad många i marknaden har gått med. Man koncentrerat sina sortiment och, och, och det är nog mer gjort efter en intern strategi. Men så vi säger att det är kunden som bestämmer allt för en agenda. Vi ser att olikheterna och behovens olikheter blir allt större. Och det handlar om allt från design till funktion egentligen. Och därför har vi valt att bredda det. Mm,
0: spännande. Vi kommer vidare diskutera det här med olika kanaler senare. Men... Om vi går in på pandemin och de effekterna hos ser Ni har mm. ju ändå en av vinnarbranscherna tillsammans med allt som har med hem att göra. Mm. Kan du berätta lite grann vad som hände när stora delar av Sverige i alla fall stängde ner där? Ja, Men det
2: tror jag. Det blev nog lite panik, lite chock. För så blev det ju också, ofta också. Mm. vecka åtta där när vi hade... Sportloven vecka 8-9 och vi hade en hel del av vår personal som faktiskt var och åkte skidor i Alpen och så vidare som då hamnade i hemma karantän direkt och de fick ett besked från mig på via mail eller sms om att när du kommer hem så måste du stanna hemma. Och det är klart då var det så där en period i par veckor där det var lite vakuum. Vi visste inte hur vi skulle agera. Men sen så var vi ganska så snabba att och agera internt hur vi skulle hantera det här för att vår personal skulle känna sig trygg. Vi jobbar ju med butiker så att vi står och träffar väldigt mycket kunder. Och då kräver det att vi tar hand om våra anställda på ett bra och tryggt sätt. Men också att vi var snabba ut med att hitta lösningar och försöka skapa en trygg miljö för våra kunder så att man kunde fortsätta handla. Vi har hela tiden haft egentligen två bitar som huvudfilosofi är i. Det ena är tryggheten det preventiva agerandet. Det andra är att hålla verksamheten igång. Att göra allt vad vi kan för att mm. faktiskt hålla arbetstillfällena. För det är det, det handlar om: om vi inte får den här maskineriet så snurra. Mm.
0: Hur har försäljningen gått då? Om, du, om du tittar på, på olika kategorier? Var, mm. Vi fick ju att alla skulle, eller alla, många skulle jobba hemma mm. om de kunde. Hur har det påverkat? Man kan nästan minst? tycka att det är lite komiskt när mm. man tittar på våra siffror, och så, så ser man de här
2: olika perioderna som har hänt. Just som säger säger: först kom hemmakontoret. då exploderade det. Och datorförsäljningen den dubblades på två veckors tider och sen så kom det ganska snabbt igång med skärmar som man var tvungen att uppgradera. Och sen så nästa steg var att borde och då såg man att nu har folk börjat jobba hemifrån. Mm. Sen kom den stora spällen när man insåg att oj barnen ska vara hemma också. Det är inte bara jag själv som ska ta hemma utan då, hände det, då var man tvungen att ha en noise lurar och man försökte stänga in sig i sitt digitala eh, liv där i så det var den ena biten med hemmakontoret och sen har vi sett lite olika faser. För sen kom i nästa period där man insåg att jag ska inte gå till jobbet den här veckan. Så då behöver jag inte raka mig längre. Så eh, och sånt, det, det gick inte alls så bra. Det gick ganska dåligt faktiskt. Mm. Samma sak med stryken. Mm. De, de sjönk också. <laughs> Men å andra sidan så, så helt plötsligt skulle vi inte gå på restaurang heller. Så då har matberedande tredubblades. Vi såg att fritöser och, och eh, hårklippare, Vi skulle inte gå till frisören. Så då skötte jag i höjden istället. Mm. Så det var en del sådana här trender. Och på den närmare tiden här nu så har vi haft en hemester och vi har inte spenderat lika mycket på utlandsresor. Då har vi sett att ganska kraftig uppgradering av hela bredden i hemmet egentligen. Nu lägger vi mera tid. Se till att vi förädlar hemmets hjärta, köket och att vi kan umgås och att vi uppgraderar det. Men också att vi får en underhållning via skärmar och tv-apparater och allt där omkring då för att kunna trivas ännu bättre i den här miljön hemma som är fin men som kan bli uttjatad och man får sitta där en
1: Finns det någon skillnad i olika butiker i landet? Alltså regionala skillnader i hur försäljningen har gått eller mm. i olika typer av lägen och sådär?
2: Absolut, det gör det. Vi ser ju att vi, vi har 175 butiker. Och ungefär hundra av dem är små butiker som finns i gallerier och köpcentrum och de har haft en mycket mer utmanande situation. Och det tror jag handlar lite grann om att vi har heller inte kunnat vara så tydliga där i kanske att göra det här preventiva agerandet. Att se till att det är ett tryck, för vi är en liten del i det. Medan de stora butikerna istället som ligger lite grann utanför stadskärnan, som har en egen ingång, där har det också varit tydligare för oss att göra avtryck på
0: vårt agerande. Mm. Hur ser det ut på stora och mindre orter? Mm. Finns det någon skillnad där?
2: Ja, det gör det ju faktiskt. De mindre orterna har varit mindre påverkade mm. Mm. redan i början. Och så kan vi se att det har blivit någon form av normaliserat läge i de större orterna. Så de har ju haft ett bättre tempo efter en tid. Och mest rabatt har nog kanske sittelägen i storstäderna varit. Mm. Mm. De väger också väldigt mycket av den här arbetskraften som faktiskt åker in till och jobbar. Mm. Och den har ju inte blivit lika frekvent. Men nu, efter, nu är augusti igång här och, eller förbi och vi går in i september. Under augusti har vi sett att den här återgången till jobben efter semestrarna har blivit betydligt större. Då ökar faktiskt försäljningen i startkällorna också.
0: Ja, så nu är det mindre hörlurar med igen. Ja, så, så kommer det ja. kanske bli. Det. <laughs> det är en bra ja. Det borde vi förbereda oss för. Ja, ja, ja så ja. Marknaden har ju varit stentuff under ganska många år kan man ju säga genom hemelektronik. Stark konkurrens, ni var tidigt ute i digitaliseringen, många konkurser, experter och eh, många bolag som har fått ta ner skylten helt enkelt. Och det var ju också länge en krig med, med mediemarkt. Finns det fortfarande ett krig där ute eller har ni vunnit över mediemarknaden? nu? Jag vill
2: inte påstå att det finns ett krig där ute även om det är lite spetsig konkurrens kanske. Men eh, som jag sa, Elianternet inte ett stort bolag idag men vi har många duktiga konkurrenter.
0: Vem är huvudkonkurrent?
2: Men våra stora huvudkonkurrenter idag är ju både i mediamarkt och Netonet net, som är mm. duktiga aktörer som finns på marknaden. Men också online-spelarna. Och, och även om vi ser att, som du säger, att det är många som har stängt sin verksamhet kanske under de sista 10-15 åren så har också dykt upp ganska många nya Alternativ. Så för oss är det jätteviktigt att vi fortsätter att agera så som vi önskar att göra och som vi försöker göra hela tiden med att ha ett attraktivt erbjudande. Men är det är specialisterna som ni tittar mest på. eller för Nej, att det ju? Nej, det vill jag inte säga. Nej. Utan det, det är nog mera eh, kanske att det blir det att man, man delar in så vi kan se på en del aktörer att man har bara ett skrå inom hela elektronikbranschen. Men, men sen att kalla dem specialister, det vet jag inte. Utan det har blivit en. En mångfald med många olika egentligen är egentligen ganska svårt för konsumenten. Men det som är mest utmanande tror jag för, för alla det är att se alla de här konsumenttrenderna, att hänga med på det. Vi pratar om att pris blir mindre, det blir en hygienfaktor, det blir mindre känsligt, det finns ett prisband du ska vara i. Och så är det nog kanske. Men så är det att hänga med på alla de andra delarna som också kunderna faktiskt ställer en del snabba nya krav på. Nya trender som dyker upp. Man vill ha hjälp hela vägen, man vill ha ett bättre serviceerbjudande. Man vill ha mer än precis och, och exakt leveranstid. Och vad det är för något jag
1: har ju sett många som har dragit ner på sina butiksytor. Det har ju varit en trend de senaste åren egentligen. Mm. Och accelererar väl nu efter corona också. Ni har satsat på megastores. Mm. Var det rätt strategi?
2: Ja, det var det nog. Där och då var det rätt strategi. Och vi har, vi har väl gjort som alla andra kanske, sett över våra butiksytor. Och jag tror det finns en likhet, mellan, oavsett vilken aktör det är, det är att vi måste vara ännu mer aktör kostnadseffektiva. Det är ganska dyrt att ha butiker med många kvadratmeter idag. Så då, då försöker man att koncentrera det på lite mindre yta istället. Mm. Det vi har gjort som har varit annorlunda än övriga branschen och marknaden det är att vi har valt att koncentrera butiksstorleken något. Men fortfarande så är de 2500 kvadratmeter stora i eh, många av våra butiker. Men vi har inte minskat sortimentet. Vi har mm. ökat egentligen intensiteten av produkter som har ökat floran av produkter i butikerna. Mm. Så kvadratmeterna har lite tajtare, men antalet produkter och av produkter har blivit större.
1: Men sen har ni ett nytt butikskoncept också mm. på gång. Jag hade en kollega som noterade det, att, att det hänger kids och dricker läsk och spelar spel i okay, era ja.
2: Det tror jag tror att du syftar till är vår gamingavdelning som är är egentligen mer att kunna komma dit och uppleva och, och spela och testa de här grejerna och integrera med varandra och med våra specialister som är gaming-specialiserade. Mm. Utav två ideologier är egentligen. Det ena är att vi vill att man ska kunna testa, och det andra är att vi har en hjärtefråga som är viktig för oss, och det är den här digitala utanförskapet som dyker upp i samhället, som är en av de som jag ser som är riskerna som vi har i digitaliseringen. Det är att några kan inte har inte möjligheten att skaffa sig de här spelen, vara med i de trenderna som är. Då kan man faktiskt komma in till våra varuhus och testa och känna och klämma på de här och få uppleva det också.
1: Mm-hmm. Så det är en fråga om egentligen att ta ett samhällsansvar från er sida då?
2: Delvis, vi har ju inte butiker i grund och botten för att ta ett samhällsansvar, utan för att sälja produkter självklart. Men vi tror också på det här samspelet. Vi blir ju kanske ännu mer individualistiska idag. Vi sitter hemma, vi klarar oss själva, vi sköter saker direkt via... Våra olika devices, men vi tror också på att det är sammanstrålande och att kunna prata tillsammans så, så kan vi guida en hel del av de här ungdomarna till vad man ska spela och vad man spelar och hur man kan testa olika saker.
0: Mm. Ja, I Upplevelsehandel, där finns det fler kategorier som ni tror att man kan. Jag har skillnad med att uppleva och interagera på. Ett sätt.
2: Absolut. Jag tror både att uppleva en likhet mellan kanalerna och det är nåt vi har jobbat med i nya konceptet. Det handlar inte bara om att vi har ett lika pris med digitalt styrt– utan det handlar också om den informationsmaterialet vi har och hur man kan läsa på produkter. Hur man vi tänker att alla kunder börjar online någonstans, man är där och sen så kommer man till butiken och hur man kan känna igen sig och fylla på med den kunskapen. Men så också att ha de olika kanalernas styrkor. Så det tror jag precis som du säger är upplevelsen att kunna testa och få funktion och se hur det fungerar men också uppleva produktens olika funktioner. Det kan göra vårt nya koncept men det kan också göra i många av våra ej nya konceptbutiker då, där vi har uppgraderat dem. Men just så att det är mer upplevelse runt kök, runt tv-avdelningen naturligt men också ljudprodukter. Du kan testa dem och höra ljudets olika skillnader vi kan också visa hur du kan kombinera olika produkter.
1: Och ni kommer ju att öppna nya butiker. Det ja, kunde man läsa i en branschtidning idag. Mm. Tio nya butiker pratar vi om det. Vad blir det för typ av koncept i dem?
2: Men vi, vi ska fortsätta rulla ut det konceptet som vi nu håller på. och Det förädlas hela tiden egentligen. Då, men det blir i samma linje. Så det kommer vara både de mindre butikerna och de större butikerna. Som kommer att rullas ut och uppgraderas.
0: Mm. Och de mindre butikerna är stora. Pratar vi om mobilbutiker? Ja, vi pratar
2: både elgänta förhållningsbutiker som då mm. finns i stadskärnor och köpcentrum. Men också de stora butikerna som som är mega står här mm. som kommer att öppna både i storstäder och i lite mindre städer.
1: De här phonehouse-butikerna, vad, vad, hur kompletterar de erbjudandet eller vad fyller de för funktion? Så att säga?
2: De gör jättemycket för oss utav flera olika anledningar. Det ena är att vi kommer närmare konsumenten. Vi vet att man handlar i de här köpcentren men man jobbar också ofta runt omkring köpcentren idag. Mm. Så vi får en närhet till konsumenten samtidigt som i det, vårt digitala liv så är telefonen i det absoluta centrum. Mm. Vi är så beroende av den så att därför så tror vi att det är rätt produkt för att vara i närheten och alla de tillbehör som finns runt omkring. Och så, så kan vi också svara på en del frågor och ge kunderna tips om vart man ska åka om man behöver andra produkter. För vi får mycket frågor och vi, vi integrerar många olika kunder, inte bara runt omkring telefonen utan... Att, Också inom företagsbiten då, där vi mm. har stora företagscenter i de lite större butikerna, mm. där vi kan hjälpa kunden ibland att åka dit, ibland att kunna lösa det på nätet.
1: Mm. Men om man funderar på att koppla tillbaka till det här med corona, att var mm. vissa butiker som gick betydligt bättre än andra, och mm. du pratade om när man kunde köra bilen direkt fram till dörren mer eller mindre, mm. eller där ni har en egen ytterdörr så att säga. Kommer det att påverka strategin för hur ni etablerar framöver?
2: Nej, det kommer det inte att göra. Inte i det här kortsiktigt i alla fall. Nu, nu tror ju vi, jag vi och hoppas att corona inte ska bli så, så långvarigt även om det kommer att hålla på ett tag. Då. Det får vi nog vänja oss vid. Men, mm. men vi tänker att i det långa loppet så ser vi på en betydligt längre period och, och ser på vad är de handelsränderna som kommer att ske. Mm. Och därför så fortsätter vi att rulla ut butiker även i de här kanske just nu lite mer utmanande lägena. Men mm. där vi eh, känner oss ganska, ganska trygga i att det kommer att komma tillbaka till någon form mm. av normal läge. Varför.
1: Hemelektronik har ju påpekats vara en av de branscher som påverkas mest av Amazon mm, Och nu har vi det. fått bekräftat att Amazon etablerar här. här Det måste ju vara nu, de närmaste veckorna Ja, veckor,
0: mindre. max en månad ah, ja. ah. Mm.
1: Vad, vad tror du om det? Vad säger du?
0: Sover om natten Ja, men det gör jag. Jag sover ganska gott om natten det var en företag som fick den frågan i typ ett sådant här läge. Han sa att jag sov som ett barn. Jag vaknade varje timme och gråter. <laughs> ja, det förstår för honom när det händer då. Men det såg jag inte.
2: Jag. Eh, nej, men jag tror så här då. Vi, vi, Detaljhandeln, precis som ni var inne på här. Den har varit ganska så konkurrensat en längre tid. Så vi är vana att leva i den vardagen. Vi brukar säga att elektronikhandeln eller, 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 eller detaljhandelsformen 1. Det gäller att vara snabbrörlig hela tiden. Samtidigt ska vi komma ihåg att Sverige är ju väldigt omnikanal utrustad idag. Vi är digitaliserade. Vi har en modern konsument som mm. är van att handla på de sätten. Sen har vi stor respekt och ödmjukhet för alla konkurrenter men så också självklart för Amazon. Mm. Men för oss så är Amazon en del som händer i marknaden där vi har absolut mest fokus på det egentligen handlar om. Det handlar om kunden. Han ser till att vara relevant med våra erbjudanden och ser till att tillföra det som vi tror på våra styrkor. Så får vi hoppas för allt vad i vår och håller. Att och vilka, det håller
1: vilka är de styrkorna då som ska Men, liksom slåss med Amazon.
2: Självklart så, så handlar det om att vara konkurrenskraft på pris i alla lägen och det ska vi vara även i nu framtid. Men också att erbjuda ett större perspektiv och att vi kan hjälpa dig hela vägen. Det handlar om både föreköp köp att kunna guida dig och att du kan välja rätt produkt och ha någon att prata med eller mm. titta på och läsa om produkterna. Och sen underköp men också efterköp. Det är ju faktiskt så att en del produkter de behöver någon eftermarknad, man bör uppgradera dem, man behöver få hjälp om de skulle gå sönder och så vidare. Där fyller vi en jätteviktig funktion tycker jag med alla våra lägen och närheten. Mm. För det är inte så lätt när du inte du måste skicka en produkt och du du inte ska vända dig. Mm. Men också att vi kan hjälpa dig hela vägen. Vi ser att vi har mer, och mer hektis, en mer och mer hektisk vardag. Du behöver egentligen eller vill ha hjälp med ännu mer saker. Mm. allt ifrån att kunna få produkten hemlevererad, installerad men också kanske funktionsduglig i hemmet kopplande samman ihop med de olika produkterna mm. jag tror att vi har, vi har ett brett erbjudande idag med massvis med olika tjänster vi kanske måste bli ännu tydligare på att berätta om alla de här fingrarna. Tjänar tjänsten.
1: ni pengar på de tjänsterna? Det Är det Absolut. ett eget affärsområde som ni tjänar pengar på? Ja,
2: men vi, vi har ju som målbild att tjäna pengar på alla våra produkter. Och så också med tjänster, självklart. Mm. Ja, men för mm. oss är det viktigt att vi har, det blir precis som en vanlig produkt för oss egentligen. Mm. Där vi har en samarbetspartner som, där vi då tillsammans utformar mm. en tjänst och ser till att vi kvalitetssäkrar utför den tjänst. Mm.
1: Det, som, det som händer när Amazon kliver in på marknaden, där de, där de kliver in, det är ju att marginalerna pressas. Mm. Finns det utrymme i era marginaler, att de pressar sig ännu hårdare?
2: Om man ser till hur branschen mår, så skulle man ju säga att det inte gör det. För branschen är ganska pressad på sitt totala resultat. Mm. Och, och det är säkert en blandning av hur, hur pass effektiva vi är i branschen. Men också mm. att vi måste se på lite nya områden där vi tjänar pengar. Så också om du läser, ja, som siffror så kommer ju deras pengar också in någonstans. Mm. Även om de säger att det är tufft på vissa produkter. Va? Mm. Eh, så tror jag också att vi måste utforma våra erbjudanden. Mm. Vi måste se till att ha en mångfald där vi har råd att vara vissa produktområden där vi kanske har tjänat pengar tidigare kanske vi inte kommer göra det på framtiden. Nu kommer det att frukt på andra områden istället.
1: Vad kan det vara för områden då?
2: Ja, men det tror jag kan vara så att vi kompletterar vårt med, med tjänstutbud exempelvis. Men det mm. kan också vara att vi, har, att vi är ännu duktigare på alla tillbehör runt omkring att du får ett komplett köp. Och att koppla samman olika produkter, det skapar ju också... Digitaliseringen i hemmen skapar ju också ett utökat behov mm. av produkter. Och det är ju bara i sitt embryo än så länge. Mm.
0: Men Niklas, det fanns ju en kedja en gång som hade som devis... Vi är vad vi heter eh, expert, tänker jag på. De hade ju nästan den positionen du pratade om. Och ett mm. ganska väl utbyggt butiksnät. Och de, de gick i konkurs, var ja. 2012... Mm. Vad är, är det, och, Försöker ni återuppväcka den affärsleden <laughs> hur, hur, nu? Nah. Hur tänker du där? Ja, ja.
2: Jag, jag tänker så här. Expert hade mycket bra saker. De var, var säkert vad de hette också, duktiga och sådär. Men de kanske, det gäller att vara rätt i vår tid också. För jag vet att en tidigare konkurrent till oss, Onof, då, som inte finns kvar längre, mm. de hade ett helvkoncept för 15 år sedan. Och jag tänker, det var egentligen surent bra det konceptet de hade. Men de var fel i tiden. Mm. För det som bestämmer vår resa, det är konsumenten. Så när när konsumenten är redo, då måste vi vara redo och ha det som man förväntar. Vi kan inte komma tio år före eller tio år efter, då är vi vi fel. Då lägger vi pengarna på fel ställe. Så därför är ju konsumenttrenderna, det är det vi tittar och lägger absolut mest tid på. Vad är det som är intressant för dig? Vi säger ju faktiskt på elejanten idag att alla våra strategiska punkter ska ha en fördel för... Och våra två huvudpersoner, våra medarbetare eller våra kunder. Helst våra två. Om de inte har det, då kommer de inte upp på listan överhuvudtaget. Så det måste vara rena kundfördelar som ska vara specificerade på alla initiativ.
1: Kommer ni att sälja på Amazon?
2: Det är inte vår plan idag så jag, jag har egentligen det är inte bara en tanke och vi har ett bra erbjudande vi känner oss trygga i så där kommer vi stå i.
1: På amerikanska marknaden så har man ju samarbete med en del fysiska aktörer. Mm. Vet du man Best Buy säljer en del av Amazons egna varumärken mm. till exempel. Är det någonting du är öppen för?
2: Jag tänker att vi är öppen för allting som, som förenklar kundresan eller köpet för kunden. Men det är inte våran plan idag i alla fall. Sen får vi fram framtiden utvisa. Jag tror det vore dumt av någon att säga att det här är helt stängt eller inte. Utan mm. Vi är ganska snabbrörliga och flexibla. Men samtidigt är vi också väldigt trygga i våra erbjudanden. Så att För idag så finns det inga sådana planer.
1: Mm. Vad runt omkring Amazon är du mest orolig för? Mm.
2: Jag tror det som alla är mest oroliga för det är det du var inne på. Hur ser prisnivån ut och Det vi inte vet egentligen. Vi kan ju läsa ganska olika från olika marknader hur effekterna har blivit och så vidare. Och sen så tror jag också på att det finns en rädsla hos oss att vi blir för snabbt digitaliserade i en form så att kunden inte får nytta av de här produkterna man faktiskt köper. Vi ser ganska tydligt på hela branschen att man skaffar sig produkter som man inte använder och då blir det negativa upplevelser runt det digitaliserade hemmet. Och och här krävs det och det är därför vi tillför så mycket extra resurser in i hela tjänsteutbudet. Mm. För att koppla in ett digitalt dörrlås där fixar någon men för att koppla ihop det med en övervakningskamera eller med ett hemmalarm mm. så behöver du kanske lite hjälp. Mm. Får du bara den ena biten i sig ensamt så blir det inte så bra som du egentligen kan ha det. Men när det blir så bra, mm. när det får det att funka, då kommer det göra ditt liv lättare. Mm. Det kommer bli mer behagligt, du kommer uppleva att elektroniken faktiskt hjälper dig till ett, till ett smartare och bättre liv.
0: Jag tänker att en av de vanligaste försvaren mot Amazon är ju egna varumärken. Hur ser ni på det?
2: Ja, inte bara. Kanske mot Amazon också, det har jag också läst. Men vi har en hel del egna varumärken där vi ser att vi behöver komplettera eller vi kan göra avtryck. Så ni
0: har egna varumärken på kök? Ja, det
2: stämmer. ja, Vilka fler mm. kategorier har ni? Ja, vi har egna varumärken på tillbehör. vi har egna varumärken på ljudprodukter, vi har på hörlurar, vi har en, en rad med olika varumärken som vi, vi kompletterar. Gamingområdet dyker upp en hel del nya varumärken som vi själva utformar tillsammans med leverantörer runt om i världen. Mm. Den strategin kvarstår så som vi har den. Den ska vara till för att komplettera våra sortiment där vi tycker att vi kan tillföra någonting som möter kundens behov på ett bättre sätt. Sen om den ska utökas eller inte just nu så har vi en långsiktig strategi som vi står i. Det är ett komplement till de samarbetspartner som vi har.
0: Mm. Och, och, och gränserna för vad man kan utvidga sortimentet. För när ni började med hemmelektronik, sen mm. plötsligt stod det lite köksstumma där. Var liksom var, hur långt kan man dra för att och fortfarande För det sig? Ni ska vara breda.
2: Ja, men någonstans precis.
0: finns det ju gränser även på 2500 kvadrat.
2: Ja men det gör det. Ja. det, gör det. Men sen så tror jag också så att det blir... I den här digitaliserade världen så, blir det, så ska man använda styrkorna i olika kanaler. Mm. Det innebär att vi gick för tre år sedan, fyra år sedan, så hade vi 7 produkter. För tre år sedan hade vi 20 000 produkter. Nu har vi 40 000 produkter. Undan det här året ska vi ha 100 000 produkter och det kommer gå fort. Mm. Det innebär ju inte bara att det kommer att vara flera stycken hårförande som står i sortimentet utan det kommer att vara ett bredare sortiment som, som egentligen tar hand om den mångfalden och det behovet som utökas. Men för oss så handlar det om hemmet och arbetsplatsen. Så det innebär att våra grundpelar egentligen i erbjudandet är det du har hemma innanför hemmets väggar och det som hjälper runt omkring. Kanske ska du ta med och tänkas där också i utområdet men inte tomt i alla fall. Och sen är det din arbetsplats där vi har våra b 2 b erbjudanden då för små och mellanstora företag i huvudsak men också de större, både offentliga och privata företagen så det, inom de sfärerna stannar det väl men sen så är det klart att det kommer att kopplas på flera produkter som man har behov för men det vill inte säga att allting kommer komma i alla kanaler helt oment för då kommer det inte få plats med 100 000 produkter men däremot så ska vi lansera många en rad med olika saker som kopplar samman kanalerna ännu bättre
0: En fråga som vi också måste prata om inför stundande höst här: som liksom accentuerar det här med lågpris. För branschen bygger på lågpris väldigt mycket från början, och sen så har det. Har ni och ett antal andra aktörer också byggt upp förväntan inför olika köphögtider? Jag tänker på Black Friday till exempel. Mm. Hur ser du på den här trenden med de här kommersiella högtiderna mm. framåt? De är importerade och vi pratar om Black Friday, vi pratar om Singles Day som kanske inte har slagit fullt ut i Sverige. Mm. Men där man hittar olika skäl att, att dra ner byxorna. Ännu mer, helt enkelt. Hur, mm. vad Är det hållbart i längden? <går> ja, det kan man ja, man hur långt ner kan man det dra av kan man också, man.
2: sig. Men jag tror man får lyfta blicken lite grann först och främst. Då. Så att det som har hänt med först en traditionell svensk marknad, kanske till och med en lokal marknad i en stad som har blivit en landsmarknad. Samma pris överallt. Sen är den en global marknad idag. Det innebär att Sverige är vår enögd om vi bara tittar på det som händer i Sverige. För vi, konsumenterna konsumerar ju över hela den globala marknaden. Och därför är det avgörande att vi svenska näringsintegrerar, att vi, vi applicerar de här globala trenderna även i Sverige. Om vi vill med och spela. Och det vill vi. Och så då är ju Singles Day och Black Friday sådana företeelser och så är det många som diskuterar om det är hållbart eller inte. Jag tror så på en helhetsbild över ett år, en lite längre period så kan man flytta lite försäljning mellan dem. Det är det som var rädslan egentligen att handens del att julhandeln skulle få stryk mm. och så vidare. Vi ser inte riktigt de trenderna på Elianten. Vi har slog nytt handelsrekord förra året på Black Friday, men vi mm. hade också en fantastiskt bra julförsäljning. Mm. Så man ser lite olika trender så som konsumenten styr sitt handlande i de här olika bitarna. Vi fokuserar inte på att ha någon eh, black year vi säger här nu. <laughs> men, men eh, utan att ha den här det är ett tillfälle på året där vi har möjlighet då att som konsument att handla produkter till ett fantastiskt bra pris och att uppgradera hemma. och Det blir en koncentration där. Men vi ska komma ihåg återigen då den globala marknaden idag. Om inte vi är med där i, då kommer man handla ännu mer från utlandet och vi är ju Sverige och vi, vi är här för att vara en del av det svenska samhället och stärka det. Så därför så, så kommer vi alltid fokusera på att vara relevanta i vår tid. Men... Black Friday fyller ju flera funktioner. Det handlar också om att de här koncentrerade handelsperioderna, det gör att produk- vi, vi sänker priset på de här produkter. Det gör Det möjliggör ju att andra som inte hade råd att köpa den produkten faktiskt har råd att köpa också. Så när man pratar om hållbarhet måste man också bredda hela den här. Över en stor period av året, det kan man ju titta på, eller på handelssiffrorna för ett år, så påverkar inte det så mycket. Den följer ganska så traditionellt likadant när det fanns, eller när, när det inte fanns, eller när det fanns Black Friday. Så på helårsmässigt så ökar ju inte det här något lavinartat. Däremot så koncentreras sig perioderna. Mm. Men jag tror att då måste vi se hållbarheten också till en segregering i samhället. Om det är möjliggör att flera har råd att köpa en gamingdator till sina barn, eller att skaffa sig en smart telefon som man inte har råd till det. Det är också en hållbarhet i en digitaliserad värld.
1: Men borde ni inte ha då Blackie istället? Det skulle ju vara ännu hållbarare.
2: Ja, alla får välja ja, att få på allt. Ja, med jobbar hela tiden efter att ha de här priserna. Men sen så är det ju i och med att det är en global marknad så tillsammans med våra leverantörer så är man ju beredd på att, att faktiskt se på efter en större volym och gå ner i marginaler här över en period. Och det klarar man inte på ett helt år. Men det klarar man att man är koncentrerad på en, en period.
0: MHI mm. mm. b- brukar ju följa utvecklingen av mm. Black Friday. Och det har väl ökat och ökat år för år. Visst ja, är det så? det har ja. det gjort absolut.
1: Mm. Och det är klart att det här att gå från en dag till en helg till en vecka. Det är klart att det har bidragit till, mm. till ett växande intresse för det. Mm.
0: För dels mm. kan vi tänka sig att folk slutar köpa innan. Sen köper man jättemycket och sen mm. så köper man mindre igen. Ja, alltså,
1: det, vi mäter ju per månad så då kan vi har vi ju kunnat se att en del av julhandelsförsäljningen hamnar i november. Då. Sen beror det lite på hur den där veckan ligger och hur nära det, det. kommer och sådär. Men helt klart är det ju så att november månad har fått en lite ökad vikt liksom i förhållande till mm.
0: Men, men om, ni, om ni båda spanar då, för i år är det ju speciellt då. Dels har vi haft en situation där många av aktörer har haft det riktigt, riktigt tufft. Vi pratade innan om att Ja, men den här lönelången nu, ja, men det borde ha gått bra för handeln i stort. Många är ute och rör sig. Ni har gått bra eh, stora delar av, av året, eller hela året, Niklas. Mm. Men nu kommer dessutom Amazon in i, i ekvationen. Vad tror ni om Black Friday i år? Eh, vi får erbjuda på strykan. Eh, bort, bortsett
2: från det. det Vet du, jag tror också att det här skapar någon fokus till de olika branscherna om mm. det blir ökad konkurrens och mm. vi pratar om det här. Mm. För elektronik har alltid varit en het sak på, mm. på önskelistan under granen. Mm. Så också under hela hösten när vi då, det börjar bli mörkt ute och vi uppgraderar våra hem och så vidare så kommer det nya konkurrenter in. Jag förväntar att vi kommer få en ännu större fokus på branschen och på digitala produkter. Så jag tror att det kommer bli en, en fantastisk höst med, med mycket spännande saker. Så också Black Friday. Mm.
1: Mm. Men sen gäller det ju för handlarna att göra de här kampanjerna smart. Det verkar ju som att ni lyckas göra det då. Så att man gör mm. kampanjerna så att man inte kanibaliserar på det ja, man sedan vill sälja på full pris. Och det handlar ju
0: också om att kunna bemanna faktiskt kunna leverera på den här efterfrågan som kommer. Det är ju inte heller jättelätt om man som mm. ni säljer ganska många kronor just Nej. den här. Mm.
2: Mm. Ja men så är det ju. Det är kanske är den största utmaningen mm. att kunna förutse exakt vad som händer på alla olika ställen och sådär och att vara tillgänglig hela tiden. Mm. Men vi får se. Mm.
1: Sen har ju modehandeln haft det jätteknackigt så mm. där kanske man kan förvänta sig att det blir en, en härlig grej för konsumenterna. Ja.
2: ja men det kan det nog bli. Men jag tror återigen att det är så otroligt viktigt i alla tillfällen och det kan man ju se själv som konsument mm. att den som ska möta mig om ett erbjudande verkligen är relevant till mm. det som jag har önskan om mm. är i rätt kanal. Mm. Vi ser ganska tydligt på att Black Friday idag till skillnad från julhandel det är att uppgradera hemmet att köpa lite större produkter som gör det trivsamt i den mörka perioden på året eller att man tar chansen på att vara hemma julhandeln, det handlar ju om att, att ta en bit av, av sitt hjärta och ge bort till någon annan egentligen mm. och, 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 och den värmen och, och behovet den är ju större än någonsin mm. så att vi ska fira jul tillsammans och ta hand om varandra och sådär digitalt eller fysiskt det får vi väl se mm. men den tror jag kommer bli superstark i år
1: och för att skjuta in en fråga apropå prispress och låga marginaler. Mm. Det finns eh, branschkollegor till dig som tycker att hyresnivåerna är på tok för höga. Mm. Vad säger du om den frågan?
2: Ja, ja men det, det är ju en liten sån här het fråga just nu i hela handeln och jag, jag förstår att den dyker upp och vi håller ju med. Vi tycker också att det är utmanande och det kan vi ju se framförallt på hur handeln utvecklas i förhållande till hyrorna. Det har ju varit den enda delen som har en, hela tiden segrat oavsett vad som händer. Och det är inte hållbart i ett längre perspektiv utan här måste vi precis som vi har på andra områden måste vi komma dit med, med våra fastighetsägare också med att ha ett samspel tillsammans. Eh, där vi alla måste bidra och ha en lika målbild. För att bara en må bra i ett samspel det, det blir inte bra i långa loppet. Så här har vi ett jobb att göra, framförallt att börja prata med varandra och, och se till att sätta en lika bild. Men jag kan hålla med om att det är en av de utmanande delarna. vi måste. Och en hållbarare ekonomisk situation för att kunna vara på alla olika ställen.
1: Mm. En del pratar ju om kortare hyresperioder och sådär. Ja, kontrakter. och
2: det kan ju handla om flexibilitet i sådana fall, att man vill vara mm. flexiblare på att kunna ändra sina lägen och så vidare. Det får väl, tror jag kanske lite, kan vara ett sätt som kan förenkla för att kunna förändra sin portfölj. Men i det långa loppet så handlar det ändå om att hyresdelen av vår totala kostnad måste ner. Det måste bli billigare att ha butiker på många olika ställen. Och då är frågan om vi har råd att ha jätteflashiga fina gallerier. Eller om det ska bli lite enklare gallerier. Mm. Eh, eller vad det nu är alltså runt omkring då. Hur vi ska kunna få de här att vara. Och sen är det ju så, om man tar speciellt Stockholm så är det ju inte så många år sedan. Kanske tio år sedan då det byggdes upp en rad med gallerier. Mm. Och det gör det ju inte så mycket enklare för oss att vara på alla de här ställena. Då måste vi kanske välja. En del valen inte alls, de finns på varenda ställe. Mm. Och det är klart att det, det delar ju, ökar kostnaden och delar omsättningen. Mm.
0: Mm. Avslutningsvis Niklas, vi står inför en min sagt spännande höst. Vi var redan innan covid-19 mitt inne i en digital transformation och, och Förändring av kundbeteende på massa olika sätt. Om vi nu går in på avdelningen killgissningar framåt. Eh, om ett år, om vi sitter där och pratar med dig. Ni har öppnat tio nya butiker. Amazon har haft nästan ett år i Sverige. Mycket har hänt. Var, var står ni då tror du?
2: Då hoppas och tror jag att vi står stadigt på våra fötter. Men vi har kommit ännu närmare konsumenten. Vi har kommit närmare hemmen. Vi har utökat våra serviceutbud enormt mycket. Jag hoppas att vi är det naturliga stället man går till i alla lägen när man vill ha hjälp före och under och efter köpet. Vi får vara rådgivaren i samhället för elektronik. Det är min målbild och det ska vi jobba hårt för. Mm.
0: Tack för att du ville komma hit. Tack för möjligheten. Mm. Tack.
1: så tack, tack. Tack.
0: Då tackar vi alla lyssnare för att ni var med oss ännu ett avsnitt av Detaljhandelspodden. Och nästa gång så kommer Ola Wander från HUI att vara med och prata om era konjunkturspanningar hemma. Vad brukar de innehålla?
1: Ja, men det viktigaste i dem är ju prognoserna för detaljhandelsutvecklingen framåt här nu. Och, och då tittar vi ju på hur konjunkturen i Sverige och i omvärlden påverkar detaljhandeln och vad vi kan förvänta oss av resten av året egentligen.
0: Mm. Spännande. En viktig rapport för många. Många sitter också med budget för 2021. Mm. Och det är många viktiga beslut specialit- som ska fattas i närtid.
1: Mm. Absolut.
0: Mm. En gång tack och hoppas att ni är med oss även nästa gång.
1: Mm. Tack så jättemycket. Hej.